0: ese día era un viernes como si fuera domingo acá en argentina y yo estaba dando una clase a una alumna mía a 20 minutos de, de mi casa y de repente me llama mi mamá y me dice uh, no vuelvas a casa ahora porque uh, hay gente en la calle hay policía en la calle están uh, tirando uh, es muy peligroso
1: En 2011, en Siria, hubo protestas en concordancia con lo que sucedió en otros países de la región. A esos movimientos se los conoció como
0: la Primavera Árabe. Esperé como dos o tres horas y volví a la noche caminando a mi casa y me acuerdo que tomé una calle paralela a la avenida donde estaba el conflicto y veía como peleas entre... Realmente no entendía nada porque había gente, había policía, había todo lo que es Fuerzas Armadas, y todo estaba en, en pelea. Volví a mi casa, cerré la puerta, y dije, bueno, es un día, ya pasó, mañana va a estar todo bien. Y nunca estuvo bien.
1: Desde el inicio de las protestas, las fuerzas del gobierno sirio y grupos armados de oposición sometieron a millones de civiles a ataques ilegales por tierra y aire, detenciones arbitrarias sistemáticas y generalizadas, torturas que han causado muerte bajo custodia, desapariciones forzadas, asedios que provocan hambruna y desplazamientos forzosos.
0: Las autoridades siempre tenían una historia paralela a lo que realmente pasaba. Entonces, ellos decían que habían riots como si fuera gente subversiva en la calle, que uh, querían hacer caos en la estabilidad de, de nuestra vida. Entonces, todos creíamos eso porque no teníamos otra fuente para, para averiguar, ¿no?
1: La guerra civil siria se cobró la vida de entre 300 y 500 mil personas y desencadenó una crisis humanitaria que incluyó la devastación de los centros de salud. Para 2016, más de la mitad de los 22 millones de habitantes de Siria se habían visto obligados a huir dentro y fuera del país.
2: La crisis de Siria ocasionó más de 6 millones de personas desplazadas. Fue la crisis de refugiados más grande de los últimos años.
1: Países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania acogieron en primera instancia a esos más de 6 millones de refugiados sirios. Tres cuartas partes de ellos son mujeres y niños. Ser refugiado o refugiada es una persona
3: que fue forzada a huir para uh, quedar en seguridad. Hay dos desplazados internos que no atravesan o cruzan fronteras internacionales, hay otras personas que son forzadas a cruzar fronteras internacionales y estas personas son refugiados o refugiadas.
1: Pero los sirios no son los únicos que han debido buscar refugio en otros países en los últimos años.
3: La crisis de los refugiados es una problemática global porque sabemos que hoy estamos de nuevo con un número récord con 108 millones de personas desplazadas por la guerra y eh, que no tienen la opción de, de regresar a su casa. De estas, son 62.4 millones por dentro de sus propios países y hay eh, más de 25 millones de refugiados eh, afuera o uh, reconocidos como refugiados que cruzaron fronteras internacionales.
1: No quieren que sepas que la crisis de refugiados es la peor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Y que es un drama que nos afecta y duele a todos, y no solo a aquellos que escapan de sus países. En este podcast hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y te invito a ser parte de estos cambios.
0: En ningún momento pensábamos que iba a pasar algo uh, como una guerra en Siria. Porque, uh, no sé, si vos ves en el 2010, por ejemplo, Siria era uh, uno de los países más seguros del mundo. No escuchabas un tiro, no, no pasaba nada como un robo, nada malo. Entonces, de repente, pasar a una guerra fue realmente fuerte. Desde
1: que llegó a la Argentina, a Eyad Javari se lo conoce como Edi. Él se presenta como un ex-refugiado sirio, porque ya tiene nacionalidad en su nueva patria.
0: Yo vivía con mis padres, mi hermano, mis padres eran farmacéuticos, ahora fallecieron los dos, por, no por la guerra, sino por, por enfermedades. Y yo uh, estudié en la universidad, hice literatura inglesa y uh, después me uh, dediqué a la educación, era profe de, de inglés yo vengo de una ciudad costera que se llama La Latakia y ahí estás a 15 minutos del mar en cualquier lugar que estés. Así que terminamos de trabajar y con mis amigos eh, íbamos a tomar café ahí en, en la playa. Y bueno, era una vida muy tranquila en realidad.
1: Cuando estalló la guerra civil, Ed y sus amigos se comunicaban a través de Facebook.
0: hola, ¿qué pasaba en tu zona?, ¿cómo está en tu zona?, y eh, bueno, la verdad estamos todos como resguardados en nuestras casas, y me acuerdo que hubo como 15 días de uh, uh, estar adentro de la casa y no salir. Yo en aquella época estaba haciendo la maestría, y me acuerdo que cerraron la universidad, que uh, tuvimos que estar en casa hasta que estableciera la, el, el país, digamos.
1: Aunque al principio no temió por su vida, más adelante la situación de Eddie en Siria se hizo imposible.
0: Pasaron dos cosas, uh, mi mamá falleció en el 2015 y ahí como fue un golpe personal muy, muy fuerte y sentí que bueno, uh, ya perdí todo, que iba a perder más. Y después uh, el riesgo del servicio militar uh, que es obligatorio en Siria. Entonces en el 2017 yo tenía que uh, ir al ejército porque terminaba mi maestría y porque no había forma de uh, estudiar más o de hacer algo más de la maestría para seguir uh, prorrogando, digamos.
1: Eddie no quería hacer el servicio militar obligatorio.
0: Porque si bien te dicen que esto es para servir tu país, realmente es una guerra en lo cual yo no creo no estoy a favor de ninguno de, uh, de lo que están en la guerra, lo que estaban y lo que están ahora. Estoy a favor de, de la gente que son como yo y como mis amigos que no tienen nada que ver y querían vivir una vida tranquila y de repente los sacaron de uh, los lugares donde podrían servir a, a su país siendo maestros, siendo artistas, siendo siendo uh, ingenieros y los mandaron a, a la guerra.
1: Convencido de que no quería participar de una guerra en la que quizás tuviera que pelear con un vecino o un amigo, Eddie se planteó escapar
0: de su país. Las opciones para salir de Siria son muy limitadas realmente. Primero por el Estado en sí que te, te limita todo lo que es permiso de salida y todo eso. Y también por los reglamentos de los países que no aceptan a, a Sirios. O sea, Alemania y Suecia fueron los países que aceptaron a más sirios, pero ¿qué pasa? Tienes que llegar al país, tienes que llegar a, a territorio europeo para pedir asilo. ¿Y cómo llegas? Todos sabemos que la manera es en un barco, que puede llegar o puede no llegar, que puede pasar algo tremendo como lo que pasó con Ayla del Kurdi, el niño que uh, uh, falleció en la playa de, de Turquía. Así que opciones, mucho no, no había,
1: aunque Eddie nunca había pensado en cruzar el Atlántico, una amiga suya había viajado a la Argentina.
0: Ahí fue donde me enteré por mi amiga de esa opción, del de patrocinio comunitario, de que te puede invitar a alguien a, a venir a, a la Argentina. Y ahí fue cuando tomé ese camino.
2: Argentina, eh, a partir del año 2014, eh, implementa lo que se llamó el programa Siria. En el 2014 se lanza como una especie de reunificación familiar, donde personas que tenían eh, familiares aquí en Argentina podían patrocinar, se decía, eh, o en inglés se llama sponsoría privado, a personas que estuvieran allá con riesgo de vida.
1: Carolina Musi es la Coordinadora General de Amal Argentina una fundación que trabaja para incrementar el número de personas refugiadas reasentadas a través de programas de patrocinio comunitario.
2: Durante un año, esas personas que patrocinaban se inscribían ante el programa del Estado y durante un año tenían que darles acompañamiento económico, social, una vivienda y todo lo que tiene que ver con recursos en la integración. En el año 2016 hay cambio de gobierno y eh, el programa se amplía, no solamente a familiares, sino que empieza a entrar la sociedad civil imitando un modelo canadiense que se llama patrocinio comunitario, que en inglés es community sponsorship, donde organizaciones de la sociedad civil pueden patrocinar a personas o familias de nacionalidad siria, que, eh, brindándoles soporte para la integración durante un año. Eh, a partir del año 2017-2018 ya se involucra Naciones Unidas, se involucra la ACNUR, la Agencia de la Unión para los Refugiados, eh, OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, se involucra mucho Amnistía Internacional también, y se empieza a armar lo que se llama la red de patrocinio, donde eh, estamos las organizaciones, la sociedad civil, que trabajamos en patrocinio comunitario, conformamos un espacio común de trabajo conjunto, recibimos capacitación por parte del gobierno canadiense, de organismos internacionales, etc.
1: Carolina, ¿Cuántos refugiados sirios llegaron a la Argentina mediante este programa?
2: En este programa, que duró hasta el 2019, llegaron aproximadamente 475 personas de nacionalidad siria al país. Lo que hizo este esquema fue sentar las bases del patrocinio comunitario en Argentina, a lo que es único en Latinoamérica, porque ningún país de Latinoamérica aún hoy implementa un programa de patrocinio comunitario. ¿Por qué Argentina y si otros países vecinos no? Porque para que existan en programas de patrocinio, tienes que tener sociedades receptivas, comunidades que quieran recibir a estas personas e incluirlas en sus comunidades, ¿sí? Hacerlas partes de su vida.
1: ¿Nos podés contar qué es el patrocinio comunitario?
2: El patrocinio comunitario es un modelo de reasentamiento que implica, la, digamos, implica que las comunidades participen de manera activa en la integración de las personas refugiadas. Le da la oportunidad a personas comunes y corrientes a involucrarse directamente en la ayuda a un refugiado. Cuando nosotros, por ejemplo, nos contactan eh, personas que quieren ser voluntarias, que dicen ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ayudar a las personas refugiadas de alguna forma que no sea donando dinero? Y digo, bueno, mira, activamente en esto, es colaborando directamente en la integración de estas personas, es ayudarlos y estar en el día a día con ellos. Entonces conforman un grupo de patrocinio, pueden ser un grupo de vecinos, amigos... Estudiantes que arman un grupo, etcétera, no tienen que tener ningún conocimiento previo, nosotros los capacitamos, conforman un grupo de patrocinio, alguna organización de la sociedad civil, que conformamos la red de patrocinio, los acompañamos, los capacitamos, estamos todo ese periodo al, al lado de ellos y ellos son parte fundamental de la integración de estas personas.
1: ¿Cómo es una persona para sumarse como patrocinadora o llamante?
2: Si una persona quiere sumarse como patrocinador y armar un grupo de patrocinio, se puede contactar con nosotros, con la red de patrocinio comunitario, y eh, no es necesario que cuente con fondos propios. Eh, queremos que la gente, siempre y cuando haya voluntad, se sume, se contacte con nosotros y nosotros resolvemos, podemos resolver estas cuestiones a través de fondos internacionales. Lo más importante es que las comunidades estén abiertas a recibirlos, estén abiertas a ayudar a las personas refugiadas y quieran hacerlo.
1: Carolina, ¿en cuántos países se implementan o se establecen este tipo de programas?
2: Cuando Argentina empezó, eh, era Canadá, Argentina, Inglaterra y alguno más. Y esto fue no hace mucho. En los últimos años se sumaron un montón de países, pero países muy desarrollados. Por ejemplo, está Irlanda, Inglaterra, eh, se hace en España, se hace en Australia y Nueva Zelanda y a partir de la crisis de Afganistán lo empezó a implementar Estados Unidos, que lanzó un programa enorme. Nuestro faro a seguir igualmente es la política migratoria canadiense, que es la que ha instalado esto en el mundo y que lleva, lleva estos programas a, a que se conozcan y a que se puedan implementar en el mundo. Tienen como principal diferencia que no son, eh, digamos, vías de reasentamiento tradicional, donde los estados se hacen cargo, digamos, y, y son como el, el principal partícipe de la integración de las personas, sino que son las propias comunidades. O sea, de abajo hacia arriba. Eh, se reparte, digamos, toda esta, todo este acompañamiento. Los fondos económicos también salen de la sociedad civil. Eh, entonces, es un modelo todo completamente diferente.
1: Pero obviamente sí se necesita voluntad de los estados, ¿no?
2: no lo podés hacer como sociedad civil sin ese acompañamiento del Estado porque el ingreso al país siempre es, es, depende del Estado, en, en cualquier país, es una política migratoria, pero le quita ese peso al Estado, le quita un peso enorme en realidad, y aparte, la, la, lo más importante es que la integración de las personas es completamente diferente, tienen acompañamiento durante un año, es un montón, acompañamiento en todo, en, en la parte, por ejemplo, llegan familias, los niños tienen todo el acompañamiento para la inserción escolar, eh, les, imagínate que se les, da, se les brinda una vivienda, paga durante un año, entonces, lo más importante, en general, cuando las personas, por ejemplo, en el caso del programa siria, que no hablaban el idioma español, es eh, ayudarlos a los adultos a, a aprender el idioma eh, para luego poder ser, eh, insertarse en la sociedad, insertarse en, en la parte laboral, digamos, en el mercado laboral.
1: Además de los 475 refugiados sirios, ¿llegaron personas de otras nacionalidades a nuestro país a través de la red de patrocinio comunitario?
2: Y hemos recibido también ahora dos familias de cuatro personas cada familia, de nacionalidad afgana, que son las únicas familias afganas que hay en el país... Y en relación a, por ejemplo, la, la crisis que hubo con Ucrania, nosotros de la red de patrocinio le solicitamos en su momento al, al gobierno alguna vía de, de acceso para, tra para tratar de colaborar con esta crisis de refugiados. El gobierno habilitó un visado humanitario para personas de nacionalidad ucraniana, pero bueno, la mayoría de las que vinieron al país tienen que ver con que tenían familiares acá. ¿sí? Eh, desde la red de patrocinio colaboramos con algunos casos donde nos pidieron ayuda, porque claro, son familiares que también querían colaborar, pero no, no tenían estas herramientas de cómo se trabaja la integración de de personas refugiadas. Lo que por ahí para destacar es que Argentina en cada crisis está tratando de dar una respuesta sea a través de visados humanitarios.
0: Salir de Siria no fue nada fácil porque uh, yo estaba en el listado para ir al servicio militar. Entonces en las fronteras y en todo lo que es eh, salidas o tenía riesgo de ir al ejército, de que, de que me llevaran.
1: Para llegar a Buenos Aires, Eddie tenía que pasar previamente por el Líbano, el país más cercano a Siria donde funcionaba el aeropuerto.
0: Entonces yo tenía que coordinar con la persona que me podía llevar de Siria al Líbano. Y fue muy difícil encontrar a esa persona. Me llevó un trabajo casi un mes después de tener la visa en mi pasaporte. Bueno, después de mucha búsqueda, encontré a un, un chofer que trabajaba eh, como remis de Siria al Líbano. Y él había arreglado todo como para poder salir. Y me dijo que, bueno prepárate que en una semana vamos a salir los nervios me mataban porque no sabía si iba a llegar o no porque la adrenalina estaba como arriba pero yo dije lo voy a hacer igual y prefería hacerlo a estar con el pasaporte y la visa en la mano y haciendo nada encerrado en casa así que fue un desafío
1: finalmente llegó el llamado
0: a la noche, me pasó a buscar y eh, empezamos el viaje para, para el Líbano. Que realmente no era largo, era un viaje de una hora y media más o menos. Pero tenía como 17 puntos de chequeo y en cada punto de chequeo te paraban para hacerte preguntas para saber de dónde venís y a dónde vas y todo eso.
1: El vehículo se detuvo las 17 veces.
0: Y él conocía a la gente que trabajaba ahí Y bueno, con coima para algunos Con uh, conocerlos a otros Logramos llegar a la última parte La más importante que es la frontera
1: El chofer bajó con el pasaporte de Eddie Y le dijo, bueno, vamos a ver si te lo
0: sellan Después vuelve y me dice, no te lo sellaron Y después me dice, no, no, fue un chiste
1: Eddie respiró profundo
0: Y ahí eh, fue donde se abrió la frontera siria, después la libanesa, y cuando ya estamos en el Líbano, dije, ya está, ya está.
1: Eddie estuvo una semana en casa de un familiar en el Líbano, donde le sacaron el pasaje hacia Buenos Aires. En esa ciudad lejana lo esperaban Susana y Pato, sus patrocinadores en la Argentina.
0: ...fue la primera vez que viajaba en un avión... ...y fue un sentimiento muy extraño... ...muy extraño y muy lindo... ...porque veía a Siria, el Líbano, el Mediterráneo... ...desde arriba... ...y sentía que no lo iba a ver nunca más... ...y ahí vi como un panorama de mi vida... ...de todas las cosas que hice... Eh, ...los recuerdos que, que tengo... Y fue como uh, ver tu vida desde arriba, no sé, cómo describirlo. Y a la vez, uh, cuando empezamos a cruzar, empezó a abrir un nuevo camino. Ahí sentí que había un, uh, un antes y un después.
3: Desde el momento que una persona sale de su país, cruza una frontera internacional porque su vida Uh, era en peligro. Entonces esta persona
1: es un refugiado o una refugiada. Carmen Sa es la representante regional en el CONOSUR del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La diferencia
3: entre un refugiado y un solicitante de asilo es
1: un temático más legal. En sus 20 años en el ACNUR, Carmen trabajó con varias crisis de refugiados en Siria, Irak, Libia, y otros países de Medio Oriente y África.
3: Solicitante de asilo es una persona que todavía está esperando recibir la decisión sobre su solicitud, que se puede hacer con el ACNUR o con gobiernos. Por ejemplo, en América Latina no es el ACNUR quien decide sobre la solicitud de asilo, es el gobierno que acoge. Aquí en Argentina la solicitud de asilo se apresenta a la CONARE. En cuanto la persona está esperando la decisión de la CONARI, es considerada solicitante de asilo, pero necesita todavía de protección internacional hasta recibir la decisión
1: de reconocer o no su solicitud. ¿Cómo decide la CNUR si una persona necesita protección internacional?
3: El Estatuto de, de, de los Refugiados es, es básicamente nuestra Biblia. Y, y lo que seguimos para uh, decidir si la persona necesita de protección internacional. Pero en nuestro estatuto es muy claro que la persona necesita de protección. No puede ser uh, retornada de fuerza a, a un país donde su seguridad o uh, su vida estará en riesgo. Y que hay un elemento de persecución. Que es fundado en religión, raza, opinión política uh, y uh, ser etnia o ser miembro de un grupo particular. Este último grupo particular es uh, importante porque no todas las personas pueden ser uh, activas políticamente o ser perseguidas por razones de color, de, de etnia, de raza o de religión. Hoy en el mundo sabemos que hay varios grupos que están perseguidos por, por varias razones. Personas que tienen una uh, orientación sexual uh, particular que en algunos países por causa de su orientación uh, están a riesgo. Hay mujeres también en algunos países como en Afganistán porque son mujeres son perse perseguidas, no pueden ir a, a la escuela, no pueden tener acceso a los mismos derechos que los hombres o al trabajo. o También hay grupos sociales como niñas que pueden ser forzadas a si casarse más, uh, más joven por, por causa de la cultura. Entonces, uh, uh, refugiados y refugiadas pueden también ser perseguidas por varias razones.
1: Carmen, sabemos que en este momento... La crisis de refugiados más relevante es la que están sufriendo las personas sirias. ¿Cuáles otras hay?
3: Y la segunda crisis que empezó solamente el año pasado era la crisis ucraniana y era la crisis más rápida a crecer con cifras de refugiados y desplazados internos. En los primeros días de la crisis, todos los días eh, cruzaron 200.000 personas para procurar uh, seguridad. Entonces, hoy en el mundo tenemos 5.7 millones de refugiados ucranianos afuera de Ucrania. Y también hay una crisis que es una crisis uh, muy antigua comparada con, con, con la crisis ucraniana, que es la crisis de Afganistán, porque hoy tenemos 5.7 millones de
1: refugiados afganos afuera de Afganistán. ¿Cómo hacen las personas para huir de sus países?
3: Antes de llegar en, en, en Buenos Aires, yo trabajé con, con esta situación. En Libia es, tratamos con personas que huyeron de, del continente africano y, y llegaron a África del Norte entraron en Libia con la esperanza de cruzar la Mediterránea y llegar a Europa. Y pasan por muchas dificultades. Son personas que pueden sufrir tortura a través de bandos de criminales y de traficantes. Son personas que eh, pueden pasar por eh, detención ilegal, ser forzadas a trabajar sin ser pagas. Es una situación de esclavitud. Hay también otros tipos de crímenes basados en género. La mayoría de las mujeres que, que llegan en Libia son mujeres que eh, sufrieron o subieron uh, violencia sexual. Una gran parte de estas mujeres eh, llegan embarazadas después de ser eh, violentadas y, y, o a camino o después de entrar en el país. Entonces es una situación muy grave y hay muchas violaciones de derechos humanos y eh, de no respeto a la humanidad. De, de, de las personas refugiadas, tanto como migrantes, porque una gran parte también de las personas que están en Libia son personas que huyeron porque estaban procurando una vida mejor. Querían llegar a Europa para procurar trabajo. Pero no ser refugiado no quiere decir también que puede sufrir o eh, es legal pasar por esto. Ahora, con la situación de los refugiados es un poco más diferente porque cuando traté de la situación de Siria, estas personas no tenían la opción de quedar en su país por causa de la guerra. Por esto que cruzaron fronteras y pidieron protección en los países vecinos. Y era muy importante explicar a los gobiernos que no pueden forzar a estas personas a regresar o retornar en Siria donde sus vidas uh, eran uh, a de riesgo. Algunos países crean campos de refugiados, ¿no? Ya trabajé en campos de refugiados en varios países. Solamente que depende de la región, depende del país que la situación de refugio cambia o es diferente. En, en algunos países hay políticas que son contra la creación de campos de refugiados. Más algunos países están creando campos de refugiados porque es más fácil tener este grupo de refugiados para su asistencia y para apoyarlos en una localidad sola. Por ejemplo, en Jordania. En Jordania hay uno de los mayores campos de refugiados, que es el campo de Zatari, donde hay más de eh, 500 miles eh, de refugiados sirios. Pero hay también refugiados sirios que están en el contexto
1: urbano o rural. ¿Y cómo es la situación en América Latina?
3: En las Américas la situación es diferente. No hay una política de, de campos de refugiados y creo que esto está muy también conectado a la actitud eh, latinoamericana de acogida a esta cultura de recepción que no se puede dejar un, una persona que está llegando necesitando de protección internacional en un lugar cerrado. Entonces recibe, acoge y eh, hay mucho trabajo de comunidad para también incluir a esta persona en la sociedad. Y, eh, y, y tengo mucho respeto al trabajo que está haciendo. Implementado en el Cono Sur porque la comunidad es la primera línea que acoge y que recibe estas personas. Conversé con refugiados venezolanos, con colombianos, con sirios, con afganos y se sienten en su casa y se sienten en seguridad. Hay esta, esta actitud de, de, de decir a las personas: bienvenidas, vamos a apoyar vamos a ayudar. Necesitan de qué. Quieren aprender el español, vamos a apoyarlos. Vamos a mostrar cómo que pueden ir al mercado y, y procurar uh, comida. ¿Dónde pueden quedar? Y esto es muy importante.
0: El primer tiempo viviendo en Argentina fue como uh, una magia, porque es llegar a un lugar donde no conoces a nadie donde no sabes nada del idioma. Yo no sabía que, que me iba a tocar un país que hablaba eh, español. Y fue como vivir en un sueño. Debo decir que tocó mucha suerte porque la familia que me recibió, me recibió muy, eh, muy bien. Eh, vivía en una casa donde tenía todo lo que necesitaba para recuperar, digamos, eh, emocionalmente, más que nada.
1: Edi se sentía como una especie de explorador en la ciudad mientras empezaba a estudiar español.
0: El primer tiempo fue venir acá a Buenos Aires porque vivía en Pilar. Tomar las líneas de subte, a ver dónde terminaba, uh, ir a los museos, conocer uh, uh, los parques, los lugares tan lindos en esta ciudad tan linda.
1: La adaptación no le costó demasiado.
0: Realmente tenemos mucho en común los árabes, los sirios uh, más que nada y los argentinos. Por ejemplo, nosotros tomamos mate en Siria, algo que uh, siempre sorprende cuando lo digo. <risa> y tenemos la misma forma de ser en cuanto a la amistad, las relaciones, la familia. Somos de juntarnos, somos de tener un vínculo más informal, más íntimo. Así que realmente no me costó mucho uh, adaptarme. Sentí que como si hubieran sido acá.
2: <risa>
1: Después de seis años en Argentina, Eddie extraña algunas cosas de su vida en Siria.
0: Extraño mucho uh, las salidas de, uh, con los amigos, la, la salida al mar. Extraño también como la vida que es un poco más tranquila, capaz porque vivía en un pueblo... Uh, chiquito digamos y eso como era mi ritmo de vida acá está con mucho más acelerado extraño uh, algunas comidas el café árabe <ríe> extraño mucho la vida que, uh, que no está más porque si bien sé que estamos todos bien mis amigos están bien, yo estoy bien pero pero uh, Volver a juntarnos eh, es un sueño que yo no sé si, si va a pasar o no.
1: Varios de los amigos de Eddie viven en el norte de Europa.
0: Están muy bien, están felices, pero tienen como eh, sus comunidades, digamos la comunidad siria en tal lugar, la comunidad uh, japonesa en tal lugar. Y acá no sentís eso, acá es como una mezcla de... Uh, de todo el mundo, estamos todos juntos, los sirios, los venezolanos, los argentinos.
1: Hoy Eddie trabaja en un colegio y da clases particulares de inglés como lo hacía en Siria y además colabora con la Fundación Amal Argentina.
2: Algunas de las personas refugiadas que llegaron a través del programa Siria que han tenido una muy buena integración, han tenido una muy buena experiencia, eh, han sido muy resilientes y se han querido sumar a colaborar con las organizaciones que hacemos patrocinio para ayudar a otras personas también eh, de su propia nacionalidad o de otras nacionalidades. Es hermoso cuando nosotros vemos esto porque implica que esas personas realmente ya sienten que dejaron de ser refugiadas, ya son parte de nuestra comunidad, ya son, parte, ya son ciudadanos argentinos y, y nada colaboran desde su lugar, desde su experiencia.
0: Lo que más me gusta es la gente, los amigos, yo hice, yo hice un montón de amigos acá Además de mi lugar de trabajo, también tengo amigos eh, por fuera que los conocía a la llegada acá. Creo que ahora tengo más amigos argentinos que sirios. Y eso me gusta, como la sociedad te incluye. Y es algo muy, muy eh, importante, y muy valioso para un inmigrante. Porque realmente vos podés vivir tranquila, eh, económicamente, pero en, en muchos países no terminas de ser parte de la sociedad yo hoy me siento uno más y eso es muy importante
1: Si escuchaste hasta acá es porque te importan las injusticias sumate en amnistia.org.ar No quieren que sepas es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con POSTA por Amnistía Internacional Argentina, Producción Periodística, Prensa y Difusión, Andrea Roques. Edición Multimedia, Gabriela Rotaris. Operación Técnica, Zoe González y Tomás Labruz; Investigación, Equipo de Campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por Posta, Producción, dos Colo. Guiones, Roque Casiero. Edición, Nacho Garteche. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Mariela Belsky, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para más información sobre Amnistía Internacional Argentina y enterarte sobre las últimas novedades, seguinos en redes sociales.